Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FCG Interaktiv. Wie ihr seht, sitze ich heute alleine da, weil unser Studiogast, den werden wir über Zoom einblenden. Und zwar haben wir heute ein spannendes Thema. Es wird um das Thema Offenbarung gehen. Und dazu darf ich ganz herzlich Dr. Andreas Hahn aus Hochdorf begrüßen. Und bevor wir einsteigen in die Offenbarung, Andreas, magst du dich kurz vorstellen? Ja, vielen Dank, Markus. Ich bin 57 Jahre alt, ich bin verheiratet mit meiner lieben Frau Astrid. Wir haben vier erwachsene Kinder. Ich war Dozent für systematische Theologie in Breslau in Polen und gelegentlich auch Gastdozent an der FTH in Gießen. Dort habe ich auch das Fach Eschatologie unterrichtet, was sich also auch mit Endzeitfragen beschäftigt. Ich bin jetzt seit acht Jahren Pastor in der Freien Evangelischen Gemeinde in Hochdorf in der Schweiz. Und ich hatte vor vier Jahren einen Unfall mit dem Mountainbike und bin seither querschnittsgelähmt. Ich sitze also jetzt hier in meinem Rollstuhl. Ich arbeite noch zu 33 Prozent in der Gemeinde seit meinem Wiedereinstieg zusammen mit anderen Pastorenkollegen. Ja, danke, dass du dich bereit erklärt hast, bei uns heute mitzumachen. Und wir ja. legen dann auch mal direkt los zur Offenbarung. Ähm, gibt uns das Buch der Offenbarung einen Fahrplan für die Endzeit? Ja, das ist eine spannende Frage und manche würden das bejahen. Das gibt uns einen Fahrplan. Es ist natürlich so, es kommt darauf an, wie wir grundsätzlich an das Buch der Offenbarung herangehen. Äh, was wir meinen, worüber es eigentlich spricht, betrifft es zum größten Teil die Situation zur Zeit der Niederschrift, also so etwa Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus. Dafür würde sprechen, dass die Empfänger damals ja irgendwas damit mussten anfangen können, mit diesem Werk. Andere meinen, es betrifft hauptsächlich die Kirchengeschichte. Es stellt also wie prophetisch schon die, die Geschichte der Christenheit dar, bis Jesus wiederkommt. Oder betrifft es ab Kapitel 4.1 ausschließlich die Zukunft, und das ist eben schwierig zu entscheiden. Das ist nicht so ganz eindeutig. In Offenbarung 1,19 sagt ja der auferstandene Jesus zu Johannes, schreibe, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen soll. Also geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Mein Ansatz sieht jetzt so aus, ich würde mal sagen, das Buch stellt ab Kapitel 6 spätestens Ereignisse dar, die für Johannes noch in der Zukunft liegen. Aber auch mit so einem Ansatz, dass ich sage, das Buch betrifft hauptsächlich dann schon die Zukunft, da besteht noch die Frage, haben wir es jetzt hier mit einem strengen Nacheinander zu tun? Oder gibt es da Wiederholungen, dass der Autor Johannes wieder zurückgeht zum Anfangspunkt und dann nochmal durchgeht durch eine Zeit, die er vorher schon beschrieben hat? Das ist zum Beispiel die Frage bei diesen Siebener-Gruppen von Gerichtshandlungen, die Siegel, die Posaunen und die Schalen. Kommen die alle hintereinander oder geht es bei jeder Gruppe wieder zurück an den Anfang? Und wie kann man hier eine zeitliche Zuordnung machen? Das sind offene Fragen. Und dann besteht auch noch die Frage, wie sollen wir diese einzelnen Dinge, diese einzelnen Bilder interpretieren? Sollen wir sie streng als Bilder interpretieren oder versuchen, so wörtlich wie möglich zu nehmen? Ein Beispiel, da kommen ja in Offenbarung 9 äh, solche Heuschrecken vor und 
und auch gepanzerte Reiter, wie soll man die jetzt verstehen? Da hat jemand in den 70er Jahren, der Hal Lindsay, der Bücher zur Endzeit veröffentlicht hat, der hat geschrieben, ja, die Heuschrecken sind Kampfhelikopter und die gepanzerten Reiter, das sind eigentlich Panzer. Nun, das ist jetzt eine sehr wörtliche Interpretation auf eine bestimmte Art und Weise. Aber wir sehen, wir, wir stehen da ein Stück weit an und wissen nicht genau, wie wir das interpretieren sollen. Und solange wir da nicht mehr wissen, ist es für mich schwierig, dem Buch einen Fahrplan zu entnehmen. Ich denke, wir werden die Bedeutung vieler Bilder erst verstehen, wenn die Ereignisse wirklich da sind. So war es ja auch bei vielen alttestamentlichen Prophetien auf Jesus hin. Erst als er da war und dann auch erst so richtig nach seiner Auferstehung, haben die Jünger die alttestamentlichen Prophetien in einem vollen Sinn verstanden. Natürlich, einige Grunddaten sind nicht umstritten. Ich denke, da sind wir uns auch einig. Jesus Christus wird wiederkommen, die Toten werden auferstehen, es wird ein Endgericht geben, es wird eine erneuerte Schöpfung geben, also einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich glaube außerdem, wobei das sind dann schon wieder Standpunkte, die unter Christen auch umstritten sind, ich glaube an ein Millennium, also ein tausendjähriges Reich, das Jesus Christus nach seiner Wiederkunft auf der Erde aufrichten wird, noch bevor es das Endgericht und die Erneuerung der Schöpfung geben wird. Und es wird vor der Wiederkunft Jesu eine Konzentration des Wiedergöttlichen geben. Das, was uns im Neuen Testament als der Antichrist vorgestellt wird. Das sind so Punkte, wo ich davon überzeugt bin. Aber einen Fahrplan darüber hinaus kann ich der Offenbarung im Moment nicht entnehmen. Ja, also im Prinzip die ganz groben Eckdaten, die sind, die sind bekannt sozusagen die gibt uns die Offenbarung, aber wie das dazwischen aussieht, was nacheinander kommt, ist ein bisschen schwieriger. Eine Frage, die ähm, viele Christen, also wo ich weiß, dass das ähm, viele Christen beschäftigt, ist folgendes, die Offenbarung macht ihnen Angst. Ist diese Angst berechtigt oder was würdest du da antworten? Ja, ganz sicher redet die Offenbarung von sehr schwierigen Zeiten. Sie redet von der Verfolgung von Christen, sie redet von Kriegen, von Seuchen, von Naturkatastrophen. Und das kann gewiss auch, auch Angst machen, wenn man da drauf schaut, wenn man bedenkt, dass uns dies in der Zukunft erwarten kann. Ich denke aber, man kann noch mehr Angst bekommen, wenn man die Geschichte der Menschheit anschaut, was dort schon alles an Schrecklichem gewesen ist. Oder wenn man die gegenwärtige Situation anschaut und wenn man dann bedenkt, dass wir Menschen uns ja nicht wirklich gebessert haben. Und es sieht eher danach aus, dass wir aus der Geschichte nicht wirklich gelernt haben. Es gibt immer Zeiten der, der Ruhe in der Menschheitsgeschichte an bestimmten Orten und Zeiten der extremen Bedrängnis. Aber gerade die Offenbarung will uns ja Hoffnung machen. Sie will sagen, dass Jesus trotz der schweren Zeiten dennoch der Herr der Geschichte ist, dass er sein Ziel erreicht und sie will uns ermutigen, an ihm zu bleiben, auch auch wenn die Zeiten schwierig werden können. Und sie sagt uns, ihr, die ihr Jesus nachfolgt, ihr seid jetzt schon bei ihm geboren und ihr habt auf jeden Fall eine Zukunft, die über das hinausgeht, was wir hier auf der Erde erleben. Und deswegen ist die Offenbarung ja eigentlich als Trostbuch und als Ermutigungsbuch geschrieben. Ja, also Angst ist dann eigentlich nicht berechtigt. Also zumindest wachsam sein oder auch, damit rechnen, dass Dinge falsch laufen, aber 
Ja, Jesus will uns Trost spenden und sagen, er hat alles unter Kontrolle. Aber die Ereignisse wie Corona, die werden auch sehr schnell im Zusammenhang mit der Offenbarung gebracht. Und dann fallen auch Begriffe wie Endzeit und manche Prediger behaupten, wir sind am Ende der Endzeit angekommen. Wie siehst du das? Ja, jetzt ist es ja so, Endzeit im biblischen Sinn haben wir schon lange, haben wir grundsätzlich seit der Himmelfahrt von Jesus und seit der Sendung des Heiligen Geistes an Pfingsten. Das sind ja Dinge, die auch schon im Alten Testament äh, als, als Endzeit bezeichnet werden. Aber jetzt, wenn es um Corona geht, Corona und Endzeit zusammenzubringen, das wäre jetzt für mich nicht wirklich schlüssig. Es gab ja in der Geschichte Pandemien, die schon wesentlich schlimmere Auswirkungen hatten. Zum Beispiel die spanische Grippe vor etwa 100 Jahren, die war, was die Todesrate betrifft, schlimmer als Corona. Es waren 20 bis 50 Millionen Tote. Und Corona haben wir bis jetzt 4,7 Millionen, die von denen es heißt, dass sie im Zusammenhang mit Corona gestorben sind. Oder um, noch um einiges schlimmer war die Pest im äh, 14. Jahrhundert, die ein Drittel der europäischen Bevölkerung dahingerafft hat. Also wenn es so Endzeitalarm gibt, wenn jemand da den Alarm schlägt, dann ist es wichtig mal zu schauen, was hat es denn in der Geschichte schon gegeben? Und ich persönlich bin überzeugt, dass diese Endzeitphänomene, die in der Bibel beschrieben werden, da werden ja durchaus Krieg, äh, Seuchen, äh, Verfolgung, das wird beschrieben, die sind immer wieder in der Kirchengeschichte aufgetaucht und sind, haben sich dabei auch verstärkt im Laufe der Zeit. Also man könnte sagen, wir bewegen uns da wie auf der Bahn einer Spirale nach oben. Es kommt immer wieder und es verstärkt sich, es wird deutlicher ausgeprägt. Und ich bin überzeugt, eines Tages wird diese Spirale, die sich steigert und nach oben bewegt, ihre letzte Drehung machen. Und dann werden die, diese Endzeitphänomene in ihrer Vollendung auftreten. Und dann wird das Ende kommen. Ob das allerdings jetzt schon so weit ist, dass wir schon die letzte Drehung der Spirale machen heute, das kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Also, dass wir uns am Ende der Endzeit befinden, ist möglich. Ausschließen kann ich das nicht. Es gibt zwei Dinge, die mich aufmerksam machen in Bezug auf diese Möglichkeit. Das ist aber nicht Corona, das sind zwei andere Dinge. Erstens, das Volk Israel besteht wieder als Nation. Und ich bin überzeugt, dass Israel in der Heilsgeschichte noch eine Rolle spielt. Da wäre also die Voraussetzung, eine, eine Voraussetzung dafür jetzt gegeben. Und zweitens, das ist die Tatsache, dass alles, was auf der Welt geschieht, heute globale Auswirkungen hat. Das war bis vor einigen Jahrzehnten noch nicht so. Da konnte man sich ein bisschen isolieren und zurückziehen und Alternativen schaffen. Das, heute ist alles immer gleich global. Und eine globale, totalitäre Herrschaft eines Menschen oder einer Gruppe oder eines Systems, das ist heute durchaus denkbar. Und von daher... Es ist möglich, dass wir heute in die letzte Drehung der Spirale einbiegen, aber ich würde das nicht jetzt lehren und als die letzte Wahrheit verkündigen. Einfach wachsam sein, so, zu was uns ja das Neue Testament immer wieder auch auffordert. Ich sage gerne, wir werden es erfahren. Also was gerade so die, die Endzeit betrifft und wie die Ereignisse dann 
ablaufen oder früher oder später werden wir es dann wissen, was es war und ähm, ja, wie, wie es abgelaufen ist. Ne? Spätestens im Himmel äh, haben wir dann deutliche Klarheit. Ja, Deine ich denke auch einfach, je näher wir tatsächlich dem Ende kommen, umso mehr werden einige Sachen auch deutlicher werden. Und diese sagen wir, Bandbreite von Interpretationsmöglichkeiten, die wir heute noch haben, die wird ein bisschen weniger breit werden, je näher wir der Sache kommen. Und du hast schon ein paar Begriffe genannt, wie tausendjähriges Reich oder auch Antichrist. Ein paar weitere Begriffe sind Entrückung, Trübsal. Kannst du uns helfen, diese Begriffe ein bisschen genauer einzuordnen? Was versteht man darunter? Ja, ich will es mal versuchen. Also von einem tausendjährigen Reich, da ist die Rede in Offenbarung Kapitel 20. Man nennt das auch Millennium, tausend Jahre. Und bei diesem Begriff geht es darum, dass es ein globales Reich geben wird auf der Erde, in dem Jesus Christus physisch über die Erde herrscht. Ob das genau tausend Jahre dauern wird oder ob das eine lange Zeit nur symbolisiert, das kann zunächst mal offen bleiben. Und zu diesem tausendjährigen Reich, zu diesem Millennium, gibt es jetzt grundsätzlich so drei Hauptpositionen, die von Christen da vertreten werden. Die erste wäre, Jesus errichtet dieses Reich nach seinem Wiederkommen. Das nennt man Prämillenarismus, weil er vor dem Millennium wiederkommt. Das zweite wäre, die Gemeinde richtet das tausendjährige Reich auf dieser Erde auf. Durch Mission, durch Evangelisation, durch die Durchdringung der Gesellschaft mit biblischen Werten. Und dann erst kommt Jesus wieder, wenn praktisch der große Teil der Menschheit zum Glauben gefunden hat. Das ist der Postmillenarismus. Post, also Jesus kommt nach dem Millennium wieder. Und die dritte Position ist, es gibt gar kein physisches Reich von Jesus. Wenn Jesus wiederkommt, dann gibt es sofort das Endgericht und die Neuschöpfung. Also all diese endzeitlichen Hauptdaten, die fallen auf einen Punkt zusammen, wenn er wiederkommt. Und wenn da von einem Reich die Rede ist, dann bedeutet das, dass Jesus jetzt in der Gemeinde und in den Herzen der Gläubigen herrscht. Aber es gibt kein physisches Reich auf dieser Erde. Und die Position nennt man Amillenarismus, also kein physisches tausendjähriges Reich. Mal so viel dazu. Dann haben wir das Stichwort Entrückung. Von einer Entrückung der Gläubigen, also der noch Lebenden und der Auferstandenen Verstorbenen, da lesen wir in 1. Thessalonicher 4. Wenn Jesus wiederkommt, wird da gesagt, dann werden die verstorbenen Gläubigen auferstehen und zusammen mit den noch Lebenden dann weggeführt werden oder entrückt werden. Und zwar Jesus entgegen, und dann heißt es in dem Text, in Wolken, in die Luft. Und weiter schreibt dann der Apostel Paulus, und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Also so etwas wird geschehen, wenn Jesus wiederkommt und diskutiert wird jetzt, ob die Gläubigen mit dieser Entrückung einer letzten Trübsalzeit auf der Erde entkommen werden oder ob die Gemeinde Jesu diese letzte Trübsalzeit und den Antichristen dann noch miterleben muss, bevor Jesus wiederkommt. Darauf gehe ich dann gleich noch etwas ein, denn da ist jetzt schon der nächste Begriff gefallen, Trübsal. Der Ausdruck begegnet uns in Daniel Kapitel 12, Vers 1. Dort heißt es, eine Zeit der Bedrängnis, wie sie nie gewesen ist. 
Und dann in Matthäus 24, da ist die Rede von der großen Trübsal, Markus 13 und auch Offenbarung 7, da ist auch wieder große Trübsal erwähnt. Und gemeint ist damit, so wird es im Allgemeinen verstanden, dass unmittelbar vor dem Kommen Jesu zur Aufrichtung seines Reiches eine Zeit der Bedrängnis sein wird für Gläubige wie nie zuvor. Und dass in dieser Zeit der Antichrist auftritt und die ganze Welt beherrscht. Und eben diskutiert wird jetzt, ob die Gemeinde Jesu diese Zeit erleben wird oder ob sie vorher entrückt wird. Diese Entrückung vor der großen Trübsal ist typisch für eine Variante vom Prämillennialismus, die wir Dispensationalismus nennen. Und die auch in den 70er und 80er Jahren viel Verbreitung gefunden hat. Dann noch der nächste Begriff, Antichrist. Dieses Wort begegnet im Neuen Testament nur in den Johannesbriefen. Johannes redet von einem Antichrist oder auch von, von mehreren Antichristen. Da geht es um falsche Lehrer, die die Grundaussagen des Evangeliums ablehnen. Zum Beispiel, dass, dass Jesus wirklich äh, als Mensch gekommen ist. Und in den Evangelien begegnet dann der Ausdruck der Gräuel der Verwüstung, der im Tempel aufgestellt wird. Damit wird angespielt auf einen Herrscher, Antiochus Epiphanes, der im zweiten Jahrhundert vor Christus einen Zeusaltar im Jerusalemer Tempel aufgestellt hat und der als Prototyp des endzeitlichen Antichristen gilt. Und dann lesen wir in 2. Thessalonicher 2 von einem Menschen der Gesetzlosigkeit, der auftreten wird, bevor Jesus wiederkommt. Und hier schreibt Paulus dann etwas davon, dass es ist etwas da oder eine Person da, die diesen, diesen Menschen der Gesetzlosigkeit aufhält, die seinem Auftreten im Weg steht. Und die Frage ist, wer ist das oder was ist das? Wenn man jetzt sagen könnte, das ist die Gemeinde, dann könnte man schließen, ja, die Gemeinde wird entrückt vor dem Auftreten des Antichristen. Und dann lesen wir in Offenbarung 13 von einem Tier aus dem Meer, welches die ganze Welt beherrscht und auch religiös verführt. Und ich neige jetzt zu der Ansicht, dass es sich hier um eine Person handelt, in der die, die Prototypen des Antichristen aus der neutestamentlichen Zeit und auch aus der späteren Zeit der Kirchengeschichte, also die römischen Kaiser zuerst, Caligula, Nero und auch so spätere Verwirklichungen der Antichristengestalt, vielleicht Hitler, vielleicht Stalin, dass sie in diesen zukünftigen Antichristen ihre letzte Erfüllung finden. Wieder dieses Bild von der Spirale, die sich steigert nach oben hin, bis sie die letzte Drehung macht und damit ihre letzte Erfüllung findet. So würde ich jetzt mal diese... Begriffe vorstellen. Du, ähm, also wie würdest du persönlich diese Geschehnisse einordnen? Oder anders gefragt, was ist dein bevorzugtes Modell, was die Endzeit betrifft? Du hast es schon ein bisschen durchklingen lassen, aber vielleicht kannst du es nochmal zusammenfassen. Ja, gerne. Also ich bin überzeugt, dass Jesus nach seiner Wiederkunft auf der Erde ein physisches Friedensreich aufbauen wird. Also ich bin Prämillenarist. Ich sage, Jesus kommt zuerst wieder und baut dann auf der Erde noch ein Reich auf, bevor dann nachher das Endgericht und neuer Himmel, neue Erde kommen. Und bevor er wiederkommt, wird 
so eine Figur, der Antichrist, ich meine, es ist eine Person, es kann aber auch sein, dass es, dass es eine Gruppe oder ein System ist, er wird auftreten und die Gemeinde Jesu verfolgen, also die große Triebsal. Und wenn Jesus dann wiederkommt, dann werden die verstorbenen Gläubigen auferstehen und mit den noch Lebenden ihm entgegen entrückt werden. Und er wird dann sofort zusammen mit uns auf die Erde zurückkehren und sein Reich aufrichten, indem wir zusammen mit ihm regieren werden. Also bin ich Prämillenarist, aber ich bin kein Dispensationalist im vollen Sinn, weil ich sage, dass die Entrückung erst am Ende der großen Trübsal und unmittelbar vor Jesu Wiederkunft stattfindet. Ich bin aber zusammen mit dem Dispensationalismus auch überzeugt, dass das Israel oder das jüdische Volk, dass die im Millennium eine Rolle spielen werden. Das sind aber nicht Überzeugungen, für die ich jetzt meine Hand ins Feuer legen würde. Es geht hier nicht um, um Hauptlehren des Christentums. Es gibt andere Christen, die ich auch persönlich kenne, die äh, hier den anderen Millenniumspositionen zugeneigt sind. Und das ist für mich okay. Also ich denke, das wird, wie ich schon gesagt habe, immer klarer werden, je mehr wir uns den Ereignissen wirklich nähern. Ich kann mich an die, ähm, eine Vorlesung bei dir erinnern, wo du gesagt hast, also wo du deine Position dargestellt hattest und gemeint hast, ähm, du vertrittst diese Position, weil du der Überzeugung bist, sie widerspricht der Bibel am wenigsten. Mit anderen Richtig. Worten, dass da halt schon stark Interpretationsspielraum ist bei diesen Positionsfragen. Ja. ja, man muss natürlich zugeben, jetzt gerade wenn man Prämillenarist ist, dass Offenbarung 20, 1 bis 10 die einzige Stelle ist, wo ausdrücklich von diesem tausendjährigen Reich die Rede ist. Und natürlich, wenn man jetzt sieht, wie reich an Bildern das Buch der Offenbarung ist, dann kann man sich die Frage stellen, ist das wirklich wörtlich zu verstehen oder ist es doch in einem geistlichen Sinn zu verstehen, wie der Amillenarismus das tut, Deswegen, weil, weil solche Dinge noch recht offen sind, deswegen lege ich mich da nicht mit aller Hingabe fest auf eine bestimmte Position. Aber wie du so schön gesagt hast, es ist für mich die Position, die der Bibel am wenigsten widerspricht. Wir haben ja eine Rückfrage, Freddy. Ja. Musst du ganz Hast du das verstehen können? War es laut genug? Also wenn Jesus, wie, äh, wenn die Entrückung stattfindet, sind diese Menschen dann auch im tausendjährigen Reich oder sind die ähm, dann im Himmel? Was also ich bin überzeugt, die sind im tausendjährigen Reich. Jesus kommt mit uns zurück. Wir haben wieder Le Auferstehungskörper, haben wir dann wieder. Oder wir sind auferstanden oder eben entrückt. Und er kommt mit uns zurück auf diese Erde und wir werden zusammen mit ihm auf der Erde herrschen, also mit ihm dieses tausendjährige Reich zusammen aufbauen. Das sehe ich so einmal in Offenbarung 20 selber, wo davon die Rede ist, dass da Menschen mit Jesus zusammen herrschen und auch aus, aus einigen anderen Stellen. Ja. Du wärst jetzt aber, um das nochmal abzuschließen, jetzt auch nicht traurig, wenn du in den Himmel kommst und feststellst, es findet anders statt, wie du die Offenbarung verstanden hattest. Ne? Da wäre ich auch, das ist für mich auch okay. 
Ich denke, ein, ein Argument, was jetzt einfach für, äh, für das Millennium spricht, ähm, das ist einfach das, äh, das hat sogar ein Theologe wie Jürgen Moltmann so formuliert, es geht um eine Umkehrung der Verhältnisse hier auf der Erde und, und die, die am meisten unterdrückt waren, die werden dann die sein, die auch eine, eine bedeutende Rolle spielen im Millennium. Also das entspricht ja dem biblischen Prinzip, die Starken und Hochmütigen werden vom Thron gestoßen und die Armen und, und die Schwachen und Unterdrückten werden erhöht. Und ich denke, dass das ein Grund ist, auch warum es dieses Millennium geben wird, was wo einmal das jüdische Volk eine Rolle spielt und auch diejenigen, die wegen, wegen Christus verfolgt worden sind. Kommen wir zu den sieben Sendschreiben. Es gibt mhm. Ausleger, die behaupten, dass die sieben Sendschreiben eine zeitliche Reihenfolge darstellen, also von der Geburt Jesu bis heute. Und dann wird anhand der sieben Sendschreiben datiert, wo wir uns aktuell befinden. Wie bewertest du solche Datierungen? Das schon ungefähr zwischendurch mal durchklingen lassen, aber kannst du noch mal konkreter was zu sagen. Ja, also diese sieben Sendschreiben, die wurden ja an ganz konkrete damalige Gemeinden gerichtet, die örtlich lokalisierbar waren und die jede ihre spezifische Situation zum Teil mit, mit spezifischen Problemen hatte. Und ich denke deshalb, dass man die nicht in eine zeitliche Reihenfolge bringen kann, denn diese Gemeinden existierten ja alle gleichzeitig damals und bekamen dann ja offensichtlich auch so ein Schreiben tatsächlich geschickt. Und ich denke, dass immer wieder in der Geschichte der Kirche Gemeinden mit ähnlichen Situationen zu ringen gehabt haben. Und von daher gelten dann die Folgerungen, die wir aus den Sendschreiben ziehen können, eigentlich zu jeder Zeit und in jeder Zeit sind Gemeinden anzutreffen, die ähnliche Probleme haben. Und deswegen denke ich nicht, dass man aus den sieben Sendschreiben Datierungen gewinnen kann. Das, dafür habe ich irgendwie den, den Anhaltspunkt nicht. Ich weiß auch nicht, wie schlüssig das ist, wenn man die jetzt bestimmten kirchengeschichtlichen Epochen zuordnet. Das hängt ja dann immer auch davon ab, wie man selber die entsprechende Epoche in der Kirchengeschichte bewertet. Und das ist auch wieder ziemlich subjektiv. Also das würde ich eher nicht so sehen, dass man da Datierungen rausgewinnen kann aus den Sendschreiben. Okay, wir sind schon ziemlich am Ende angekommen. Noch eine persönliche Frage an dich als Pastor. Also mir wird ab und an vorgeworfen, wir würden zu wenig über die Offenbarung predigen. Und vielleicht kannst du mir erzählen, wie ihr das als Kirche in Hochdorf handhabt. Predigt ihr über die Offenbarung, wenn ja, wie oft und wie macht ihr das? Ich habe schon über Texte aus der Offenbarung gepredigt, aber das waren dann einfachere Texte. Also über Zeltschreiben habe ich schon gepredigt und auch über Offenbarung 20 und 21, wo die, die ewige Herrlichkeit dann beschrieben wird. Aber das war bis jetzt alles. Wir haben allerdings vor, mal in der Serie von Bibelabenden auch eschatologische Themen zu behandeln. Und da kommt dann natürlich die Offenbarung schon noch ein bisschen breiter vor. Also es ist sicher auch bei uns so, dass da eine gewisse Zurückhaltung da ist. Und die hängt wohl damit zusammen, wie ich es ja auch schon angesprochen habe, dass es richtig schwer ist, einen Text aus der Offenbarung auszulegen und dann in der Predigt anzuwenden. Einmal wegen der unterschiedlichen Gesamtkonzepte, von denen ich ja schon gesprochen habe. 
und unter anderem auch, weil die Sprache eine sehr bildhafte und symbolhaltige Sprache ist, deren Auslegung nicht gerade auf der Hand liegt. Und einige haben ja da auch schon meiner Meinung nach richtig daneben gelangt. Oder es gibt ja die, die früheren Endzeitspezialisten aus den 70er und 80er Jahren, die habe ich in meiner Jugendzeit noch mitbekommen, Hal Lindsay, auch zum Teil Vimalgo. Und die haben Bücher geschrieben äh, und dann eben so Auslegungen gebracht. Hier äh, ist eine Armee aus China, hier sind äh, Kampfhelikopter und Panzer damit gemeint. Und viele Leute haben das damals auf der Stelle für wahre Münze genommen, was aber heute niemand mehr macht, weil, weil einige Grundaussagen und auch Prophetieversuche einfach daneben gegangen sind damals. Und ich meine, diese Bücher sind heute zu Recht aus dem Verkehr verschwunden eigentlich. Und das macht einem als, als Pastor oder als Lehrer zurückhaltend. Man möchte nicht in so etwas hineingeraten. Man sollte aber vielleicht die Zurückhaltung ein bisschen ablegen. Und ich habe selber jetzt einen recht überzeugende, äh, überzeugenden Kommentar zur Offenbarung. Ist allerdings auf Englisch von Grant Osborne. Es gibt auch eine gute Auslegung von Gerhard Meyer oder jetzt Neuerdings 2019 rausgekommen von René Christen, die heißt Lichter in der Nacht. Und damit kann man sicher mal was Sinnvolles für die Gemeinde ausarbeiten. Aber ich würde das dann immer tun unter dem Vorbehalt, dass das auch anders sein kann. Und ich würde einfach dann Rechenschaft ablegen über die verschiedenen Modelle, die es gibt und kurz sagen, warum ich mich jetzt für das entscheide. Und das dann entsprechend vorstellen. Also nie im Sinne von, das ist jetzt die Wahrheit und ich bin äh, ein Prophet, der das jetzt so in der Autorität Gottes sagen kann. Also das, das würde ich nicht gut finden. Ja, ich glaube, eine Schwierigkeit, die hier mit, mit schwingt, ist, dass die Offenbarung zwischendurch gebraucht wird, um, um Angst zu machen. Vielleicht nicht bewusst, aber dann gibt es den Strichcode bei all die. Und dann heißt es, oh, das ist das Zeichen und alle sind in Ehrfurcht ergriffen und jetzt sind wir am Ende der Zeit angekommen und dann stellt sich es raus, ähm, es geht noch viele Jahre weiter. Und manche bekommen halt durch solche Aussagen wirklich Angst und dass die Trübsal jetzt losgeht und so weiter. Aber das ist nicht unsere Aufgabe als Christen, Angst zu machen, sondern Hoffnung zu spenden. Ja, das auf jeden Fall. Ich meine, Gründe für Angst gibt es sonst schon genug. Und die Offenbarung will ja gerade uns stärken, uns Hoffnung geben, unseren Blick auf Jesus richten, darauf, dass wir bei ihm geborgen sind. Und natürlich, Verfolgung kann es geben. Ich weiß auch selber nicht, wie ich mich jetzt in der Verfolgung verhalten würde. Ich kann das im Voraus nicht sagen oder einfach darauf vertrauen, dass Jesus mir in der Situation dann durchhilft und die Kraft gibt, zu widerstehen, bei ihm zu bleiben und einfach mich zu freuen auf, auf das, was vor mir liegt. Andreas, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns ein bisschen ähm, so das größere Bild zeichnen konntest. Und ja, das war es auch schon für uns heute bei FCG Interaktiv. Und ja, dann gerne bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Tschüssi. <lacht> Danke und euch auch noch einen guten Abend, eine gesegnete Woche weiterhin. Dankeschön.